0: Bienvenido a De Eso No Se Habla, un podcast de Therapify, tu espacio seguro para hablar de salud mental, de eso que duele, que da vergüenza y que a veces creemos que solo nosotros vivimos. Este espacio nace con la finalidad de hablar de todo aquello que aprendimos que debíamos callar. ¿Y por qué hablar de todo eso? Porque hablar sana, hablar nos conecta, hablar nos permite cuestionarnos, ver que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitamos.
1: ¿Te sumas? Hola a todos, bienvenidos. Qué emoción estar aquí. Lía, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Bienvenidos al primer capítulo de, de Eso no se habla. Felices de compartir este espacio con ustedes. No puedo creer que ya
1: por fin estemos en este primer capítulo. De hecho, este es un proyecto que, que venimos pensando hace mucho tiempo porque muchas personas nos lo han estado pidiendo. Así que por fin aquí estamos grabando el primer capítulo, viendo un poquito de, de qué vamos a hablar en este espacio, que... Creo que es tan necesario empezar a hablar sobre salud mental, ¿no? A veces, si bien es cierto, tenemos toda esta información en nuestro blog, en nuestras redes sociales, en los eventos que hacemos, también está bueno tener tal vez este espacio donde podemos escuchar y aprender y cuestionar tanto sobre salud mental.
0: Así es, ese tema que a veces no se nos ha hablado tanto, nunca nos han dicho que es importante, quizás hasta se nos ha hablado de la salud mental de esto como es sinónimo de debilidad o no se debe hablar, quizás sentimos que es raro, quizás nos sentimos solos en esto. Justamente estamos aquí como para desmentir todo eso, para poder hablar de estos temas de manera abierta, con naturalidad, para conocernos, para abrirnos a aprender sobre esos, tem esos temas que a veces terminamos acercándonos a ellos por el dolor. Entonces, la idea es poder brindar distintas herramientas, poder compartir sobre ese tema, poder hablar sobre esto.
1: Así es, y sobre todo esto que dices, ¿no? En es triste, pero usualmente nos empezamos a acercar a a los temas de salud mental cuando hemos vivido muchos años sufriendo y no entendiendo por qué vivimos lo que estamos experimentando o también sintiéndonos culpables por ya sentirnos mal, ¿no? Porque es esta sociedad donde usualmente te dicen, no, tienes que estar bien, tienes que poder con todos, estás mal, eres débil o no eres suficiente, lo que sea. Y cuando empiezas a entender que en verdad todas tus emociones son válidas, ahí es cuando realmente empiezas a a cuestionarte y sanar y, y entender que, que todos esos aprendizajes que tuviste en algún momento tal vez no te están sumando y no te están llevando a esa versión que quieres ser hoy. Así que sí, qué, qué emoción poder tener este espacio. Y, y nada, la idea es que en este primer capítulo hablemos un poquito sobre la importancia de sanar.
0: Así es, y entonces comenzamos a hablar un poquito de... ¿Por qué hablamos de sanar? ¿Por qué hablamos de salud mental? ese tema que en verdad es tan importante y tan común. Creo que a veces vivimos y hablamos de este tema como si le pasara a pocas personas o este problema que está lejos de mí, que quizás no termino de entender. O ese problema con el que quizás me siento solo y siento que nadie me entiende. Cuando en realidad una de cada cuatro personas va a experimentar un problema de salud mental en su vida. Y creo que es importante entender que no es nada malo, que es humano, que como humanos venimos al mundo y probablemente experimentamos sufrimiento en algún momento de la vida porque la vida a veces se pone difícil, se pone complicada, hay cosas que pasan y escapan de nuestro control y no es nada malo y está bien y a veces estas cosas suceden y creo que es importante verlas de esa forma, ¿no?
1: Claro, digamos que en general la experiencia humana va a venir con sufrimiento, ¿no? Si bien es cierto, tal vez no todo el mundo va a desarrollar tal cual un problema de salud mental, todo el mundo va a experimentar síntomas porque a la larga estos manuales, tal vez diagnósticos, lo que están recogiendo es dificultades del día a día, ¿no? Y que se han generalizado y han podido encontrar que eventualmente se desarrolla y, y le ponen una etiqueta, pero a la larga son experiencias que todos vivimos en diferente medida. Entonces, qué importante eso. Me acuerdo clarísimo que un día tuvimos un evento, me parece que era de depresión. Y una de las psicólogas de nuestra plataforma es eso, ¿no? Como imagínate a cuatro personas que quieres, ¿no? Va o a ser tu familia, tus amigos, tu pareja. Y ahora imagínate que uno de ellos realmente está sufriendo mucho y que también puede ser que tú no tengas idea de eso. Entonces ya cuando lo aterrizamos al ponerle caras de estas cuatro personas que tengo cerca, es mucho más claro entender que sí, está más cerca de lo que imaginamos.
0: Sí, Cláudia. De cuántas personas con las que interactuamos en el día a día pueden estar teniendo alguno de estos problemas, como es muy probable que nos encontremos en la vida, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en los amigos, a un montón de personas pasando por estos problemas que quizás ni nos enteramos porque justamente es ese tema del que no se habla, del que quizás a veces pensamos que es algo extraño o que a veces se asocia un poco a la debilidad y creo que lleva a que muchas personas no puedan compartir lo que están viviendo, sentirse acompañados o incluso buscar ayuda. Claro, y no se habla y también tenemos miedo a hablar.
1: Me acuerdo clarísimo que en uno de los lives que tuvimos también hablamos de esto, de la empatía ¿no? y, y cómo no sabemos realmente qué puede estar pasando una persona. O sea, tú puedes ver a la persona que te atiende en un restaurante o tu colaborador con el que o sea, trabajas en el día a día o tu hermano, tu amigo, lo que sea, cualquier persona con la que interactúes en el día a día. Y tú lo puedes ver sonriendo, lo puedes ver funcional, entre comillas, pero no sabes todo el dolor que puede estar teniendo dentro. Y y qué importante es, uno, eh, ser nosotros amables siempre, porque no sabemos qué puede estar pasando la otra persona. Y dos, si es que vemos que puede estar pasando algo, él podrá abrir la conversación. ¿no? Entonces, no solo hay muchos mitos alrededor de la salud mental es que también no nos enseñan el poder preguntar o acercarnos o abordar o sostener a una persona que pueda estar pasando por una de estas dificultades. ¿no?
0: Claro, siendo tan tabú, se vuelve como esto hasta privado, hasta que va a ser inapropiado o invasivo que pueda preguntar, cuando en realidad el preguntar es lo que justamente puede abrir la puerta a, la que, a que la persona se exprese, que busque ayuda. Justo lo que estás diciendo me hizo pensar en que también muchas veces no vemos problemas de salud mental donde los hay, ¿no? Como veo a esta persona en el trabajo que no está rindiendo bien o este familiar que se está comportando como, no sé, está más irritable o no puedo hablar con esta persona o este amigo que hace tiempo que no, no sé, no sale conmigo o parece no estar muy interesado en verme o hablarme y muchas de esas cosas, por ejemplo, podrían estar hablando de un problema de depresión o quizás otro problema de salud mental. Y no nos damos cuenta de eso porque justamente son cosas de las que no se hablan, que no están muy presentes y puedo hacer mil hipótesis en mi cabeza de lo que le puede estar pasando a esa persona y podría ser uno de esos problemas. Entonces también qué importante es no juzgar y no asumir de las cosas que estamos viendo.
1: Sí, algo que decías ahorita que me conectaba mucho era eso de no solo no se habla, sino tampoco se busca aprender sobre el tema. Yo siempre tengo un poco esta crítica de que en la universidad o en el colegio, en la educación en general... Uno no nos enseñan de emociones, no te enseñan a hacer cómo este adulto funcional y cómo funciona en el día a día, y no te enseñan sobre salud mental. Entonces, a veces hay estas creencias generales, ¿no? De la depresión, se ve de determinada manera, sea de tal u otra, o, o se usan estas palabras como a la ligera cuando en realidad también involucran un sufrimiento tal vez un poco más grande del que imaginamos y que importante es también darnos nosotros el espacio de aprender y entender porque si alguien cercano a nosotros está experimentando esto, es importante que vengamos desde un lugar de, de conocimiento verdadero, acercarnos a un profesional y no simplemente asumir que ah, no si no lo veo llorando no tiene depresión. no
0: Claro, y creo que también a veces es esa empatía hacia nosotros mismos. Gran parte del discurso sobre la salud mental es asociado a la debilidad como ¿Por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué no puedo lidiar con esto? ¿Por qué no puedo, no sé, seguir haciendo estas cosas que antes hacía con tanta facilidad y ya no puedo? Realmente la energía la vida no me dan para esto. Y creo que es importante, si ya estamos pasando por un momento difícil, también quitar ese juicio. A veces con la salud mental, como nos ponemos muchas trabas para buscar ayuda, para tratarnos con empatía. Creo que ayuda a hacer el paralelo con la salud física. Cuando tengo un problema de salud física, me duele algo. Tengo en mi cabeza mucho más este esto más práctico de ya busco un médico, busco ayuda y, y ya y ahí está, o no sé, mi carro se malogra voy a un mecánico, busco ayuda y lo arreglo, como hay un camino mucho más práctico de, hay un profesional que puedo ayudar y voy a recurrir a él y no voy a elaborar más en mi cabeza, no le voy a decir a mi pierna porque no eres más fuerte? o a mi barriga porque no te curas sola? sino como, voy a entender que escapa de mis, de lo que yo quiera o pueda hacer, ¿no? y lo mismo pasa con la salud mental Claro, tal
1: cual. Es este sufrimiento encima del sufrimiento que ya hay, ¿no? Entonces, si ya siento un malestar por sentir tal vez síntomas físicos de la ansiedad, por tener demasiados pensamientos, está encima del dolor o la angustia de ¿por qué estoy con esta ansiedad? ¿Por qué apareció? Eh, entonces, agregarle sufrimiento al sufrimiento que ya hay, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? cuando te rompes la pierna, no es como ¿por qué mi pierna no fue más fuerte para resistir la caída y, y no romperte, Es como... O me duele, voy a ir a ponerme un yeso sobre el doctor, como dices, es mucho más práctico.
0: Sí, creo que algo que a veces también pasa en esas situaciones es que nos comparamos con otra persona que quizás no tiene ese problema, ¿no? Me comparo con, con esa persona que vivió, no sé, la misma experiencia dolorosa que yo, el mismo duelo y está bien y parece funcionar y parece que le va mucho mejor que a mí y, y quizás me puedo mirar con estos ojos críticos de por qué yo no puedo. Me olvido que la salud mental y... El desarrollo de problemas de salud mental depende un montón de muchos factores que escapan de mis manos y de mi fuerza y valentía, como tienen que ver con factores biológicos, la química de mi cerebro, mi genética, cómo fue mi crianza, factores que escapan muy, mucho de mis manos y que no tiene sentido juzgarme por ellos, ¿no?
1: Claro, también el contexto en el que te encuentras ahora, entonces es Creo que vivimos igual en una sociedad en la que es fácil compararte y mirar al costado y en especial también con las redes sociales, ¿no? Donde todo el mundo muestra esta vida aparentemente perfecta cuando en realidad no es así. Entonces, como dices, el desarrollo de, salud, de problemas de salud mental puede venir por tantos factores que, que pueden ser o no conscientes y también el momento donde nos encontremos en ese preciso instante, entonces sí sí es importante no mirar al costado y sentir que, que todo está mal contigo, sino es como ya, ahorita yo estoy respondiendo a esta situación por cosas que he vivido previamente, por cómo se está dando esta situación en mi vida, por qué herramientas aprendí o no aprendí en, en debido momento por los aprendizajes que tuve alrededor de, no sé, cómo contactar con mis emociones, entonces hay tanto que que explorar y, y eso nos ayuda un montón a conocernos, a aprender nuevas herramientas, a trabajar por construir una vida que nos haga sentido también a nosotros, ¿no? Usualmente cuando crecemos estamos como en este mensaje tratando de complacer a otras personas, tratando de, de que la vida se vea bien hacia afuera y no necesariamente se ve bien o se siente bien hacia adentro.
0: Claro, justamente esa es la parte de, así vamos a por qué sanar, ¿no? Como porque buscamos construir esta vida que se sienta bien para nosotros, que sea genuina con lo, con lo que nosotros queremos y recordar que todo depende de uno mismo, ¿no? Muchas veces cuando no nos sentimos bien culpamos a lo que está pasando afuera, a esta situación difícil de mi vida, a esta persona que no me hace bien, a esto que está pasando que me duele cuando Gran parte de las cosas son cómo yo las estoy viviendo, cómo yo las estoy percibiendo, con qué lentes veo el mundo o qué heridas está tocando eso, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando nos sanamos a nosotros mismos, podemos lidiar con las situaciones de afuera con mucha más amabilidad con nosotros mismos o podemos tener mucha mejor perspectiva, podemos servirnos a tener nuevas herramientas para lidiar con las situaciones de mejor manera. A veces suena como esta frase romántica o ¿no?
1: de película, pero es cierto que todo empieza en ti, porque es muy como uno más uno es dos, o sea, si yo realmente estoy bien, voy a ser mucho más, no sé productiva en mi trabajo, es diferente que Sofía se ponga a escribir algo cuando está sintiéndose bien alegre, está presente versus un día en el cual no durmió no tuvo tiempo para comer tuvo que salir volando de su casa se peleó ayer con su familiar o con una amiga entonces todas esas cosas en verdad van sumando y si sí, sobre todo encima de eso también tengo una dificultad de salud mental como estoy en una época donde tal vez tengo síntomas de depresión o de ansiedad claramente voy a estar desbordada y no voy a dar lo mejor de mí, cuando yo empiezo a mirar adentro y a cuidar de mí todo chorrea alrededor en mi trabajo con, en mis relaciones, en las cosas que hago, en cómo me alimento en cómo me muevo en los límites que pongo entonces es eso, es a veces caer en esa conciencia de si yo estoy bien, todo a mi alrededor, por más que sea un reto, va a mejorar o va a ser mucho más fácil lidiar con esas situaciones
0: Claro, como dices, es un reto, pero vale la pena. Es importante recordar que es un proceso, ¿no? Que no el cambio y la sanación no sean de la noche a la mañana, sino son un proceso de toda la vida. Si yo he desarrollado este patrón en mis primeros 20, 30, 40, 50 años de vida, como no se van a ir de un día para otro, probablemente. Va a ser un trabajo diario de aprender a observarlos, aprender a reconocer esos patrones, estos lentes con los que veo el mundo, aprender distintas herramientas para cambiarlos. Y que está bien, que no es malo que sea una chamba diaria, es parte de darnos el esfuerzo diario para hacer cambios en, en distintos niveles, ¿no? Y darnos cuenta que cada día las cosas son un poquito más fáciles, que quizás en esa situación tengo una claridad que antes no tenía, que eso que antes me costaba mucho, ahora ya me cuesta un poco menos y la vida va siendo un poquito más llevadera, mis relaciones mejoran. Y recordar que no hay curas fáciles, ¿no? Creo que actualmente hay muchísimas herramientas de salud mental y que a veces podemos caer en un discurso un poco simplista de esta herramienta me va a ayudar y me va a curar la depresión, cuando en realidad la depresión se da por un montón de factores y también se maneja a través de un montón de factores, no como desde el estilo de vida, desde los pensamientos, en un montón de niveles y creo que es importante recordarlo, no que no hay una cosa mágica, ni siquiera la terapia una vez por semana me va a curar, sino que yo tengo que hacer ese trabajo consciente y diario a través de distintas formas.
1: Claro, siempre mantener esta perspectiva de que es un proceso y que el proceso va a ser mucho más llevadero si soy amable conmigo en ese proceso. Muchas veces también decimos como, no, ya tiene que durar tanto tiempo, ¿no? ya voy seis meses, un año, diez, quince, ¿verdad? Hay gente que hace terapia 25 años de su vida, y hay gente que hace... Tres meses y otros tres años. Entonces, no comparar tu propio camino con el de alguien más, porque, como decíamos, ¿no? De repente esa persona, cuando creció, tuvo muchas más herramientas, o de repente aprendió más sobre el ser mental y cómo lidiar con sus emociones. Tal vez en este momento su contexto no es tan retador como es el tuyo. Entonces, cada uno está en su propio camino. Y esto que también decías, ¿no? De una hora a la semana de terapia no te va a cambiar la vida. Sí, es una herramienta increíble, pero a la larga, como vives tu día, es como vives tu. Di tu tu vida, entonces si yo en mi día a día no cuido de mí en distintos niveles, entonces no va a haber un cambio en realidad
0: Claro, y como dices, recordar que cada uno está en su propio camino a veces, eh, nosotros creo que solemos hablar bastante de, de la empatía que nos podemos tener a nosotros mismos y la importancia de desarrollarla pero también es importante aprender a desarrollarla hacia afuera Especialmente cuando es difícil, ¿no? Porque a veces es fácil mirar el sufrimiento externo de esas personas que no conozco, que no le están pasando bien, que tienen problemas y pobrecitos, quizás sus familiares no los comprenden y no, les, no están pasando por un buen momento, pero también qué difícil es cuando... Son las personas a mi alrededor, personas que me tocan, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi pareja, los que están pasando por esos problemas y yo tengo que acompañarlos y los tengo que acompañar en momentos difíciles, ¿no? O elijo acompañarlos en esos momentos, cuando quizás eh, es esta persona que, que no necesariamente siempre me trata de la mejor manera, o es esta persona que necesita mucha ayuda, o es este colega que quizás no es haciendo el trabajo de la misma forma que antes y también mirarlo con ojos empáticos y no desde el privilegio de esta mente sana, ¿no? De este porque yo sí puedo con mi vida y esta persona no, sino entender que esta persona también viene de un contexto que le permite o no le permite acercar, acercarse a ciertas herramientas o acercarse y tomar una terapia o hay muchos factores ahí que no conocemos. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de salud mental? Cuéntanos de qué otro tema te gustaría que hablemos en este espacio. Escríbanos tus sugerencias a citastherapify.com.
1: Claro, creo que también es importante conocer nuestras limitaciones, como dices, ¿no? Es fácil tener tal vez esta empatía con esta persona X que dices que está sufriendo y dices, ay, qué pena, pero si es la persona con la que convives, o es tú, no sé, tu mamá, tu papá, como esta persona que es en el día a día y que te drena la energía, porque es difícil, en verdad puede ser un rato muy grande estar cerca o acompañar a alguien que está pasando verdaderamente mal entonces muchas veces se aconseja eso ¿no? si es que una persona cercana a ti está pasando por un momento difícil uno, derivarla donde un profesional y dos tú también ir donde un profesional porque parte de estar ahí para alguien es tú también cuidar de ti entonces siempre es importante tener en cuenta eso ¿no? como decíamos hace un ratito todo empieza en ti, si tú estás bien va a ser mucho más fácil lidiar con cualquier reto que, que te lance la vida
0: Claro, y recordar que eso, la vida siempre nos va a, a estar lanzando distintos retos. A veces cuando comenzamos este camino de sanar, de salud mental, espero que, que sea como ya alcanzo este nivel de salud mental o, o voy a ese tiempo de terapia y ya estoy, y ya sané y ya estoy bien, cuando en realidad la vida no funciona así, ¿no? La vida a veces nos va a seguir, o siempre nos va a seguir presentando nuevos retos o nuevos problemas y obviamente con salud mental los voy a enfrentar con mucha mayor facilidad y va a ser más suave el proceso, pero eso no quiere decir que la vida no me va a mover, la vida no me va a doler, que ya no hay sufrimiento, no, sino que así como quizás voy a volver al hoyo, voy a saber salir de él y creo que eso es importante entenderlo. La verdad es que esperemos este certificado, ¿no? De ya se graduó, aquí tiene
1: su salud mental, no van a necesitar hacer ningún trabajo más cuando en realidad no es así, pero a la larga eso es lo hermoso. Yo siempre le digo a mis pacientes eso, que es es increíble ver hacia atrás, y lo digo no porque sea psicóloga, sino porque lo he vivido como humana, decir, ala, en otro momento de mi vida esta situación me hubiese mandado al hoyo, lo hubiese pasado mal, o sé que hubiese respondido de una manera diferente, en cambio hoy sé que tengo herramientas para lidiar de manera diferente, no de que tal vez en algún momento sí fue muy difícil, tal vez en algún momento hasta le hice daño a otras personas porque actué de una manera en la cual... No sabía cómo actuar, o sea, hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento y hoy ver eso y ver que tengo las herramientas para responder de una manera distinta es como, wow, bien Sofía, hiciste la charla, <risa> como qué bonito poder ver eso, mirar hacia atrás, eso es lo que yo disfruto mucho, el, como no es que lo hago todos los días, pero... Dar estos espacios de mirar atrás y decir, wow, cuánto he avanzado, cuánto he aprendido, cuánto me he cuestionado, como hace cinco años Sofía tal vez pensaba de una manera diferente y hoy piensa de una manera que le permite ser su versión más auténtica, su versión más presente, con mayor bienestar, más tranquila, más en paz o más humana, no como más amable con las otras personas también. Entonces es, es un camino que puede ser a veces difícil y retador, pero que también es hermoso.
0: Sí, como dices, es, es lindo ver los frutos, es lindo ver cómo esas situaciones que antes realmente te sacaban de ti. Ahora son situaciones mucho más ligeras, mucho más llevaderas y como realmente te vas sorprendiendo en el proceso. Y creo que es eso, ¿no? Recordar que es un proceso y empezamos del punto que empezamos. Yo cuando comencé terapia la primera vez de muchas, este, me acuerdo que le dije a mi mamá como en verdad, no sé qué no está funcionando, pero no me siento bien. Necesito, o sea, quiero ir al psicólogo, pero no tengo una explicación muy grande ni clara de por qué, qué está pasando. Y creo que a veces hay muchas personas que comienzan con esa falta de claridad. O, o no, hay personas que lo tienen clarísimo, ¿no? Me siento muy triste, siento que tengo depresión o esto me ha pasado que, que me va a sentir mal. Y está bien quizás no tener esa claridad, ¿no? Creo que parte del proceso muchas veces también es ir identificando, ir observando qué es lo que está mal, qué es lo que va pasando en tu mente cuáles son tus patrones, cuáles son esas cosas que no funcionan, ponerles nombre ponerle nombre a ese malestar nos puede dar mucha paz y es el punto de inicio ¿no? ahora que ya sé que ese es el problema cómo voy trabajando hacia él y creo que muchas veces en terapia así como abrimos un problema que pensamos que era el principal, abrimos muchísimas más situaciones que ni siquiera teníamos mapeadas ni idea que existían es lo que te iba a decir, o sea, no hay una forma perfecta de acercar, acercarse a terapia, ¿no? O sea, hay gente que como
1: dices, va y la tiene clarísima y, y ha leído y te dice, yo sé que tengo esto porque he leído tal cosa y me siento así y obviamente ya validas con un profesional si realmente es eso, pero hay gente que es como, no entiendo, antes me sentía bien y simplemente de la noche a la mañana sentí que ya no tenía ganas de hacer cosas, eh, ya no me gusta dónde estoy, la pareja con la que estoy, lo que sea, ¿no? Entonces no hay una forma perfecta de, de empezar terapia, sino es simplemente si, si sientes que quieres trabajar en algo porque o te sientes efectivamente mal o simplemente quieres también conocerte un poco más porque también creo que es importante desmentir esta idea de solo vas a terapia cuando estás mal estás en crisis. No, La terapia es un espacio para ti, es un espacio de regalarte, el poder pensarte de manera distinta en el día a día. vivimos con tantas cosas hacia afuera, ¿no? El trabajo, los estudios, responsabilidades, familia, hijos lo que sea que tengamos, y no siempre nos damos este espacio de, de introspección, de preguntarte como, oye, en verdad, ¿quién es Sofía? ¿Qué, ¿Qué quiere Sofía para su vida? ¿Qué es importante para ella? ¿Qué valores son importantes? ¿Qué personas quiere cerca? Entonces, si también quieres darte este espacio para conocerte, la terapia es un gran espacio para verte con estos lentes de, de, de afuera, ¿no? no con estos lentes del día a día donde ya puedes encasillarte en ciertos roles, sino el cuestionarte quién también quiere ser. Entonces... Uno, como me parecía importante mencionar eso y dos, como decías esto de sí, tal vez yo he identificado que ahorita me siento mal por X motivo y de repente te das cuenta que mientras van pasando las sesiones o oh, sorpresa, aparecen 15 motivos de consulta más y es como wow, no me di cuenta de esto y es porque como vimos tan en el día a día, no nos damos cuenta de patrones que estamos repitiendo y de repente me doy cuenta que no sé, muchas de mis amistades tienden a a decirme ciertos comentarios que a mí no me gustan y que yo no había notado y había normalizado o de repente en mi casa hay ciertas conductas que también se han normalizado pero me doy cuenta que sí me afectan no me hacen sentir mal de alguna manera entonces es este proceso de, de mucho aprendizaje, de mucho cuestionamiento, de, de conocerte de crecer, así a mí en verdad el, el espacio terapéutico y el proceso me parece una montaña rusa de de tanto, ¿no? o sea, de tanto aprendizaje de de ver la vida con estos nuevos lentes y con los lentes de una persona que es totalmente externa. Porque eso es también eh, algo que me parece importante mencionar es que conecto una idea con la otra. <risa> Hay gente dice ¡Ay, no! Pero yo le cuento a mi mejor amiga o a mi familia, no, mis problemas. Pero es una persona que está en tu vida y que ya te conoce. Es totalmente distinto hablar con un profesional que, que uno ha estudiado y, ha y tiene experiencia y que te puede dar esta otra mirada que tú no tienes porque no está en tu día a día, ¿no?
0: Tal cual, como dices, eh, saco un montón de días ahí, entre ellas, de hecho, la terapia es un espacio sanador, es un espacio que nos permite conocernos, es un espacio que nos da perspectiva, y como dices, qué importante que sea alguien externo y alguien profesional, y alguien que ha estudiado eso, lo ha visto antes, sabe cómo manejarlo, sabe cómo ayudarte a salir de ahí, y, y también qué necesario y, y también, lamentablemente, qué poco presente puede estar, ¿no? como muchas personas en verdad nunca buscan ayuda o toman un, se toman un montón de tiempo antes de buscar ayuda y creo que ese tipo de iniciativas ayuda a normalizar la terapia y abrir las puertas a que más personas quizás se acerquen a buscarla. Y además no solo el, lo, todas las ideas que hay en torno a la terapia, sino el hecho de que no hay mucho acceso a salud mental es algo que no se suele priorizar y que suele ser un privilegio en realidad el tener cuidados de salud mental. Y creo que... Lo bueno es que cada vez hay más iniciativas para poder comenzar estos procesos. Pero también recordar que hay muchos medios para acercarnos a la sanación, ¿no? Por un lado por el tema del acceso, pero también por un lado hay muchas personas que les... Cuesta tomar la decisión de ir a terapia o que es muy amenazador o que es como duro y hay muchas formas de sanar. Puedo comenzar por mis hábitos, puedo comenzar escribiendo, puedo comenzar como simplemente observando mi mente y quizás poco a poco hay más cosas que se vuelvan accesibles para mí, que se vuelvan una posibilidad en distintos niveles.
1: Claro, es este círculo virtuoso, ¿no? No es que a veces queremos ya estoy sufriendo estoy pasando por una situación y quiero que el cambio sea de la noche a la mañana. Entonces mañana nunca he hecho deporte, ¿no? Mañana quiero hacer dos horas de deporte, voy a meditar tres horas, voy a comer sano, voy a acercarme a las personas que me hacen bien. Y obviamente es inviable hacer cambios tan drásticos. Tal vez alguna persona en el mundo le, le ligue y... Y qué bueno, nos felicitamos, pero no es la experiencia para la mayoría. Entonces, como dices, empezar de a poco. Sí, y si sí, hoy es regalarte tres minutos para escribir cómo te sientes, si hoy es ser tan, sentarte un rato y preguntarte si la persona con la que estás te hace bien, eso es, ¿no? Y poco a poco vas a ir incorporando más hábitos sanos que te ayuden a, a construir esta vida que se sienta bien para ti, esta vida con mayor bienestar, con mayor presencia, con mayor conciencia. Y recuerda, no es es del día a día es poco a poco
0: sí creo que me quedo bastante con eso no comenzar con lo que se pueda hoy reconocer que es un proceso y, y saber que ha ido disponible y creo que con ese mensaje nos podemos quedar hoy día podemos cerrar este capítulo con eso con el comenzar de donde se pueda y buscar comenzar ese proceso de sanación desde donde estemos hoy aceptar ese punto
1: Así es, me parece bien, creo que ha sido un, un espacio interesante. Espero que les haya gustado, que no, nos puedan compartir también qué que les surgió, qué ideas les conectó, qué les hizo sentido. Creo que siempre eso es lo, lo bonito, ¿no? Que sea de, de ida y vuelta. Y, y como decía el día, como estos recordatorios de que es un proceso y que en verdad todo empieza en ti, todo empieza en nosotros. Así que nada, les mandamos de aquí un abrazo virtual y no estamos
0: viendo
1: viendo. Nos estamos viendo en el próximo capítulo.
0: Un abrazo. Bye. Chao.